0: Bueno, esto es un PPP extra especial. Se alinearon los planetas. Nos sentamos con el primer candidato a la gobernación en este 2024. ¿De quién se trata? Quédate pendiente, pero no fuera posible esta entrevista y ninguno de nuestros podcasts si no fuera por el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, el Internet de Aeronet. Aeronet PR, nuestro socio y los socios también aquí de y con los que nos ofrecen Internet a alta velocidad, ya sea para tu hogar o para tu negocio, si estás teniendo problema con una de esas compañías grande, una roja y una azul que el servicio es malo, que no te contestan, que en Twitter te insultan cámbiate al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico el Internet de Aeronet, que son los presentadores oficiales de puestos para el problema chequea todas sus ofertas visitando aeronetpr.com, llama al 787-273-4143 para que hables con un oficial y te enteres de lo que te están ofreciendo y si no quieres hablar con nadie, lo mejor es que Aeronet es la única compañía que te permite hacer eh, tu orden y dar de alta el servicio a través del Internet sin hablar con ningún Ningún ser humano. Cámbiate ahora al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Los presentadores de esta entrevista a Juan Del Estoy como tratando de alzar la ceja, pero. ¿Por qué? <risa> ah, yo lo traté de practicar, sí. pero
1: no me salió. Estoy
0: tratando, pero no me salió. traté de practicar, pero no no, no, me salió. no tengo control individual. No, no me <risa> Puedo subir las dos, pero. Pero las no, dos, sí. No, no sí pero yo traté, individual. yo traté, pero
1: no, no. Eso es como. Está complicado. Sí, sí, está complicado. Sí, sí. Y eso que nosotros no tenemos botox.
0: No, no, no. Ah, eso es una buena pregunta, fíjate. Esa es una buena pregunta. Sí, sí, sí. Está sí, sí, es moda ahora. ¿Tú sabes, como que... sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Pero te voy a confesar algo. Te voy a decir algo. No ah.
0: descarto en el futuro. Tú. El momento que lo necesites, voy para la puerta.
1: Ok, pero tienes que Ajá. considerar, recuérdate, Ajá. que tú eres. cabezón
0: ¿Te acuerdas que Rosa dijo que yo tengo patas de gallo? Pues sí, yo creo que quizás. Está bien, pero
1: acuérdate, tú, tienes, tú eres cabezón. Si te pones Botox, se te va a ver como el aeropuerto Roosevelt Roads. Buen punto. tienes que coger los. No quiero sitio profesional. Yo no Sí, sí. La de Sí, 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 sí. Cógelo sí, suave, sí, sí. cógelo suave. Bueno, debo confesar que me pasó esto. Ajá. Yo venía a en carro, Ajá. vi a Juan entrando, a nuestro invitado. ¿A qué Juan? A Juan Dalmau. Ah, que está
0: aquí con nosotros, Juan Dalmau. Está, 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 está aquí, está aquí, está, está, aquí, está, está, aquí está. está aquí,
1: está aquí, porque ya lo vieron, bueno, pero sí, está sí, aquí. Sí. Lo veo caminando <ríe> y yo le escribo a Luis: Ya llevo Juan. La verdad que me siento tan feo hoy No,
2: no, tú Es que siempre me hace la misma maldad Sí eh, okay. Entonces, no, ver, la, la última vez fue en el programa de televisión sí. Que me preguntaste Ven acá, pero ¿estás entallado o no estás entallado? ¿No? Así que siempre hay un golpe Bien. Oye, un placer estar con usted. Un eh, claro. placer patrón es
0: nuestro ¿Sabes que este es el segundo candidato a la gobernación del PIB que tenemos en este podcast? Ah, sí. a María en 2016. Cuando era el podcast Cuando del cárcel. Eso es ah, verdad. Y gigante. me acuerdo de esa entrevista que ella dijo. Después de que acabamos, y ustedes hacen esto toda la semana sentarse aquí a hablar por una hora y después sí, qué fantástico ¿Qué sí, 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 sí. sí, sí. Sabes,
1: y, y, de, y de hecho, fue la primera entrevista eh, en mucho tiempo que ella, que alguien del partido independentista le preguntaban, ¿pero usted es capitalista o no es capitalista? Y ella explicó la filosofía y le dijo, es más, vayan a la página tal del plan de gobierno, ahí está nuestra filosofía, nosotros creemos, y qué sé yo. Y estuvo interesante, siempre voy a recordar esa entrevista y agradecido siempre de María Lourdes que estuvo,
2: tuvo la visión
1: y la apertura en aquel entonces que estábamos empezando. Eh, en,
2: en Porque luego ustedes han evolucionado muchísimo claro, y ya lo que claro, ustedes seguro. representan en términos, y lo tengo que reconocer porque son jóvenes y, y este tema de los medios de comunicación está sufriendo una transformación que, que poca gente todavía, ¿verdad? Está dispuesta a dar el paso, así sí. que. Oye, y te hemos, te ah, hemos bueno.
1: visto que estás como un podcast, un, tour. Un
2: podcast tour. Estoy en esas, pero debo decir que eh, <risa> <risa> algunos con más gusto que como... <risa> He visto una cosa, he visto, he visto una cosa, he visto una cosa, porque yo.
1: Eh, le, eh, a Luis le dije Te tienes que preparar Para la entrevista cabrón Y vas a hacer, <risa> Sabes Sí todo como él tú. se prepara Siempre para todas <risa>
0: Él siempre viene yo, Ready, pues, yo le
1: dije Te tienes <risa> que preparar Esta entrevista <risa> Tu research Yo me senté Vimos un par de cosas Así que Este eh, Y nos dimos cuenta Que sí Que has ido a par de sitios Que Ok el de este, de, de, de descubierto
0: podcast Que no sabía Ah existe. yo tampoco
1: sabía Pero oye Pero es bueno Yo lo decía el otro día Lo decía el otro día en, en, Cuando estábamos hablando de, En el otro episodio Que Oye si yo soy un podcast que estoy empezando Que venga Juan Dalma con candidato a la gobernación claro, Y que acepten mi invitación de sentarse a hablar conmigo Claro que sí, o sea, sí. yo me sentiría Como Digo, el, el rey del
2: universo Te voy a ser honesto En gran medida yo no yo no utilizo las veces que hemos hablado del tema de participar de los podcasts mm. un criterio necesariamente de cuántos números tienen. Yo siempre trato de balancear el tema también de jóvenes que quieren claro. abrir camino y a veces tienen unos temas particulares, una preocupación muy particular. Y, y siempre que digo que el calendario lo permite, lo acepto y han resultado ser. Eh, buenas experiencias eh, Buenas experiencias sí, Y
0: la estrategia de redes sociales De la campaña Es ah. que agarra eso Y pues lo sube a la campaña Claro, también, claro, también. Tiene sí, su proalimentación. Sí, claro, así que claro. vamos para adelante con eso Este Pues gracias por estar aquí, Juan Gracias y a fue usted. Y de hecho Para dejarlo en récord fueron, fueron ellos Que nos llevaron a nosotros O sea que así Sí, sí, que... sí, sí fue, no. fue, fue, fue
2: una dinámica En donde nosotros dijimos Por favor, por favor Queremos estar ahí Si como no, como no, que... no tendremos oportunidad No, que... vamos a en
1: octubre <ríe> Que no vengan <ríe> En octubre con los debates. queríamos
2: sí, que vinieran antes Ahora, eso, sí. trago
0: a Marcos de, sí, de sí, sí, sí
1: queremos que vuelva Vamos claro, a ver si claro, vuelve ¿Verdad? Claro, 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 tú claro. sabes pero, no, claro. pero Pero sí era Era una invitación La comunidad nos había pedido Hace tiempo que Tratar de que Tuviésemos a Juan eh, y, y también miembro la alianza. Yo, que, yo que, creo que A miembros de la Alianza Yo creo que en la
0: comunidad El colegio Juan Lo tiene ganas ¿no? Eh Bueno, el de Guaynabo sí no, no, pero yo creo en general. Yo creo que si hacemos un buen en Guainabo domina, sí, bueno, domina, que, domina, eh,
1: sí pero...
2: Se eh, en es
1: un bastión, un pip. Entiendo sí. en no, Pero, pero en, palidad, en,
2: la, en la elección pasada... Palidad, eh, yo gané un eh, par de unidades, pero además hubo otras en donde llegué en segundo lugar. ese correo de
1: Torrimano, 199, 9 9 Entonces, áreas afluentes sí, sí. en Guainabo Juan salió bien.
2: Era que estaba el... Pero eso te iba a decir que lo interesante en ese proceso fue... Eh, por ejemplo, en el caso de Guaynabo, yo en, en la elección general obtuve un 14%. En el caso de Guaynabo, yo, yo obtuve un 20% de los votos en San Juan, un 20% de los votos, Caguas un 20% de los votos. O sea, que se dio una dinámica en centros en Mayagüez sí. también. Sí. Se dio una dinámica en centros urbanos grandes eh, en donde yo obtuve mu mucho más de lo que se había obtenido obviamente en elecciones pasadas, pero además de la media en uh -huh. toda la isla. Uh -huh. Pero el caso de Guaynabo es interesante porque eh, al igual que pasó en Perpetuo Socorro, que el uh -huh. perfil del elector de esos lugares suele ser eh, eh, pro-PNP uh -huh. o estadista... Ahí rompimos curva Y como tú dices Gané en unidades Incluso este en aquellas unidades Que quedaba segundo Pero ganaba coger los electorales Bueno, se teoriza Que hubo gente Que votó por Diego Y votó por Juan Dalbao.
0: No se teoriza sí. O sea, ¿Dónde?
2: hubo un montón Pasó. de gente Que había como Ocurrió. Un cruce raro y votaron, o sea, como por, que, y votaron por
0: Miguel Romero
1: Y también O sea, como que fue interesante Ocurrió. Esa dinámica Ocurrió. Este, Quiero empezar por ahí Esta es tu segunda
2: vuelta <coughs> eh, O tercera Tercera A la gobernación Digo ah, sí. 2012 fue la primera Ajá eh, 2020 20. Segunda Y esta sería mi tercera ¿2012 fue la del tatuaje? 2012 Sale, sale por primera vez ¿Sí? El tema del tatuaje Sale, sale, sale por primera vez Sale sí, por primera sí, vez sale. Y 2020 Ese día tu mamá lloró el día que me hice el tatuaje la humillación fue total <risa> eh, bueno no me llamó por un tiempo así que <risa> yo, yo te gustaba, no
0: se lo dije a mi mamá y el día que me lo vi en la playa lloró, o sea lloró ¿Ah, sí? pero yo no
2: a mí me te voy a decir esto eh, ya que estamos eh. en la sobremesa C cuando yo estaba en primer año de universidad eh, yo me afeité los lados de la cabeza y me hice unas líneas en la ceja. Espérate, espérate. Eh, y a rayo. Y cuando wow, mi mamá qué... me vio <risa> llegar a casa así, se echó a llorar. Así. Ah, o sea, sí, ¿Sí? Eso sí, sí pasó. Ahí sí que Después, dijo ¿qué pasó? Eh, <risa> Ahí sí que fue que dijo, pues, la, lo <risa> perdimos. Sí, lo
1: perlimo. Pero esa fue tu fase de rockera heavy. No, yo tuve varias etapas porque, Digo, una... porque <risa> supón,
2: Según los estadistas, tú no puedes ser rockero. Se supone que yo no escuché
0: y Roy Brown y todas esas cosas.
2: Tengo que estar en el sótano de mi casa con una vela escuchando eh, verdad eh, música de trío y leyendo literatura del siglo XIX y por radio no puedes tener la piterino no no nada, nada de, eso, de eso nada de eso sí. este. y las la compro pagando con conchas
1: como bueno eso es lo que eh, pretenden los muchachos así. hasta ahí está. pero entonces tú eres rockero rockero qué
2: Heavy, heavy metal. A, a mí me gusta el heavy metal. Me gusta el rock en español, pero me gusta el heavy metal ¿Y lo tocas? de los 80. No, no. no, 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 no Yo traté de tocar guitarra cuando estaba en escuela superior, pero eso no funcionó.
0: Hay una. Pregunta Esa, la...
2: esas cosas que se quedan pendientes. Okay. Hay
0: una pregunta a la comunidad. Que ¿Cuál es tu banda de rock en español
2: favorita? Yo tengo varias bandas de rock en español. Okay. Eh, Hombre G, por, okay. por el tema de la, de la edad, eh, los 80, uh -huh. 90... Eh, el canto del loco me gusta. Okay. Hay bandas que, que encontré después, por ejemplo, este, Héroes del Silencio. Claro. Que, pues, me gusta. Este, lo que fue Fito Páez me gusta. Mano, estoy genex bueno, man. man,
0: X ahí. Sí. Sí,
2: no, sí, A mí me
1: gusta el canto del loco.
0: A mí me gusta también, sí, pero yo para soy para más la de la soda y de fabulosos Cadillacs para acá. Sí, sí. Fabuloso, soda, bueno, me gusta mucho, pero Fabuloso es mi favorita. Es mi banda. Hombre G, no sé qué.
1: A lo mejor he escuchado algo, pero no sé. Hombre
2: G, la de. Hombre G. Está esa, sí. está la de Marta tiene un marcapazo. Ah, Juan ah, Marrero eh, que escucha. Suéltate, Marrero es súper es fan. Suéltate, eh, suéltate, el, pelo, suéltate este, el pelo. Este, eh, okay, eh, no,
1: sí, no, no, eh. no, no o sea, A no lo mejor la he escuchado, pero
2: no sabe. De no vez, después yo te envío una <ríe> sugerencia. <ríe> <ríe> sí, <ríe> sí, a poner digo, pero que no la escuches de la versión de los 80 necesariamente. Tiene unas versión un poco más ah, bueno. actualizada. Sí, y después del documental de la Netflix de
0: rock español, también como que redescubrí unas cuantas. y Pero,
2: por ejemplo, bandas como Don Candú, que yo no las conocía, las vine a conocer después. De hecho, por el acceso a a te a tecnología a redes mm. sociales este lo que es este maldita nerea o sea que muchos grupos que eh, a mí me gustan pero si me fuera a quedar en una isla con, con verdad con mm. un cartapacio de una nada más canto loco hombre
0: Juan, le lamento informarte que ya ha sido cancelado porque no mencionas estar fiel a la vega nos dicen aquí, no mencionas hasta fiel a la vega si que estás está cancelado, pero cancelado, no, cancelado ya, aquí full aquí termina tu campaña de la gobernación, sí. gracias por venir de hecho, que...
2: esta semana se supone que ve a Tito agujero, así que ya <risa> pídele perdón, en... perdón sí, sí. porque. pero te voy a decir, pero fiel a la vega tuvo un periodo de influencia lo que pasa es que para los que estábamos en la universidad ya. particularmente era muy eh, nuevo eh, era eh, muy, muy... No era, era más bien visto no son Canción de Nueva Trova, pero tenía un contenido social que no se asociaba necesariamente a, a lo que son las bandas de rock estas de... Claro. Eh, pero, pero sí, ¿no? yo siempre presidente sido independentista? Sí, yo no vengo de familia independentista, pero desde, desde que tengo uso de razón uh -huh. eh, he sido independentista. Por ejemplo, en tercer año, yo, en escuela superior yo no era buen estudiante, esa es la verdad. Y no era mal estudiante, pero no era tampoco muy destacado, así que no me involucraba en nada. Es luego que comienzo cuando empiezo en la universidad a involucrarme, pero recuerdo momentos en escuela superior, en clases de historia donde yo discutía mucho las premisas en okay. donde de verdad se construye la narrativa general de cuál ha sido nuestra historia. Pero era por, por puro instinto, porque en mi casa no, no no eran independentistas. Y entonces ya en la universidad encuentro encuentro un espacio, primero en los movimientos estudiantiles y luego en la juventud del Partido Independiente. O sea que,
1: que realmente tu activismo político empieza en la okay.
2: universidad. Así es. O sea, sí. antes de eso no. Para nada, para nada. De hecho, en la universidad. Ni un paquín,
1: ni una banderita, nada, ni nada, 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 nada. Ni ir allí a escuchar a Rubén, allí a la Rubén, mm, esas
2: cosas. Para así. nada, porque mis papás no eran. Exacto. exacto. pues Yo no, no participaba, pero. Pero el cambio fue, ni siquiera en el primer año de universidad, el primer semestre, yo no me involucré, pero ese primer semestre, mi mejor amigo tiene un accidente de carro, muere en Mayagüez, y eso pues cambia a uno, completamente, claro, claro. porque esa idea de que eh, te vas a comer el mundo, te la sabes todas, este... Eh, de repente te choca a tan temprana edad tu inmortalidad eh, uh -huh. o tu mortalidad mejor dicho porque te crees inmortal uh -huh. y eso pues como que me fui involucrando digo ese cálculo lo puedo hacer ahora un poco en retrospectiva en aquel momento yo no entendía simplemente de un giro uh -huh. comencé a estudiar más involucrarme más en cosas de la universidad y tal sol de hoy
0: bueno, pues vamos ya con los sí, sí. temas eh, Y vamos a empezar caliente bueno, vamos a parles, ¿no? Ah,
2: ya no estamos por terminar no no, 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 vamos a empezar en caliente
0: Me llamó muchísimo la atención La asamblea del PIP en diciembre, el centro de convenciones Todo bien bonita y concurrida brutal aquí Más concurrida que lo de los populares Bastante más concurrida Pero acuérdate que la entrevista no es a mía, Juan bueno. está bien, Yo... Pero yo recuerdo... Aquí.
2: Tranquilo,
0: tranquilo, tranquilo no los, los... Pero esto es como ver a mamá y papá peleando. Tú, tranquilo. Y, y de aquí, de aquí. Este... Recuerdo mi análisis del momento y, y revisité mis notas que tanto los discursos de todos, el discurso de Rubén y el discurso tuyo, ustedes en ningún momento buscaron esconder la independencia, ¿no? ¿Verdad? Y, y me, pareció, me pareció interesante y me pareció valioso. Pero la pregunta que te hago es... Y voy a parafrasear a Luis Muñoz Marín no salas corriendo. Te pregunto, como él dijo allá en el 40, wow. en el 2024, ¿el estatus
2: está en hecho? Mira, está en hecho el estatus, no están hechos las definiciones de estatus. Okay. Una cosa distinta. Yo creo que en estos momentos, Puerto Rico, parte de las consecuencias que vive en términos de sus limitaciones económicas, sociales y políticas, es un sistema eh, que que es antidemocrático, que es un sistema de un territorio no incorporado. Por lo tanto, lo que está en juego en las próximas elecciones es votar por alguien que tenga un compromiso de hacer un proceso de descolonización, un proceso democrático, donde el país se exprese al margen de lo que son unas elecciones generales, porque las elecciones generales uno escoge quién va a gobernar a Puerto Rico dentro de lo que es la estructura actual. Pero eso no debe ser la excusa para que el estatus no esté hecho y por lo tanto eso no se va a tocar. No, se va a tocar, pero se va a tocar en un momento donde los puertorriqueños democráticamente se puedan expresar y los que favorezcan las fórmulas, ¿verdad? Eh, distintas fórmulas de estatus que puedan entonces participar y, 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 y votar. Y yo estoy... En el caso claro. nuestro, perdona para terminar Vájate. En el caso nuestro, mediante una asamblea de estatus
0: Eso te iba a preguntar, ahí salió mi segunda pregunta Porque presumo que la posición del PIB hace ya varias décadas El tema de la asamblea de estatus ¿Cómo se, vamos a presumir, ganaste las elecciones Y vamos a presumir que hay una mayoría eh, o completa de PIB y Alianza O afín a, una a la coalición, una coalición ¿Cómo se operacionaliza? ¿Cómo se logra esa asamblea de estatus? Que en algún momento tendrá que ir al Congreso De los Estados Unidos a hablar con Blanca.
2: Mira, yo veo una asamblea de estatus como La elección de unos delegados en representación De las opciones, no coloniales ni territoriales Territoriales, es decir, el que vote por los delegados de la libre asociación, de la independencia o de la estadidad, tendrán sus representantes en esa asamblea. Pero esa asamblea no va a decidir, mm. esa asamblea se va a reunir primero para que en cada una de las delegaciones definan las fórmulas de estatus de acuerdo a cómo ellas la ven. Pero no era similar
1: como el proyecto de Nidia Velázquez, más o menos.
2: El primero. El primero. Era similar. Okay. Porque lo que queremos con la asamblea de estatus es que tenga primero una legitimidad electoral de representatividad del pueblo de Puerto Rico democráticamente uh -huh. y número dos que sirva como un primer paso de lo que yo creo debe ser la actitud de mi gobierno que es de subrayar los consensos okay. ¿cuál es el primer consenso? el consenso es que si hay estadistas que no creen que debemos continuar con el territorio no incorporado si hay libre asociacionistas que creen que no debe que hay independentistas que el primer paso no sea llegar al congreso como perros y gatos para anularnos mutuamente, mm. que el primer paso, que es lo que ha pasado siempre. Es de que vamos a descolonizar. Exactamente. Es, mire, nosotros lo que estamos aquí ante ustedes, discrepamos mm. en el futuro final, que estará en manos del pueblo de Puerto Rico, pero estamos de acuerdo de que ustedes tienen que responder a lo que son responsabilidades, mm. viabilidad o no viabilidad, transición de cada una de las opciones, para que luego el pueblo de Puerto Rico decida democráticamente, pero informado, ¿verdad? De...
1: O sea, que la Asamblea de Constitucional de Estado sería antes de la del plebiscito.
2: O sea, Exactamente.
1: Sería, sería, nos reunimos nosotros en Puerto Rico, nos ponemos las guayaveras, nos sentamos allí y, y debatimos los temas, y entonces llevamos un proyecto al
2: Congreso básicamente eso es lo que sería cada delegación lleva un proyecto en okay. donde va a decirle al Congreso ustedes tienen que responder sobre estas propuestas sobre viabilidad uh -huh. responsabilidades obligaciones y transición y una vez recibamos esa respuesta, que esas respuestas se le sometan al pueblo de Puerto Rico en un plebiscito uh -huh. pero es con conocimiento de causa y con participación del Congreso yo uh -huh. yo veo, yo veo la asamblea de estatus como un eh, indispensable intermediario en, en el proceso entre lo que es una primera votación mm. y lo que será la votación final eh, para que los puertorriqueños decidan. Pero entonces en esa en esa línea
1: no es mejor, porque en estas discusiones en, en
2: los últimos años
1: se ha hablado de, por ejemplo, del tema del derecho internacional, de qué es lo que se reconoce como los derechos en el nivel de los pueblos para la autodeterminación, etcétera. Y obviamente se ha reconocido el, el asunto de la anexión, o cualquier manera, la libre asociación, de alguna manera u otra, y la independencia. Eh, pero entonces, ¿qué hay que definir o qué tenemos que discutir como cuál es el consenso que tenemos que llegar aquí en Puerto Rico si son claras las definiciones? Lo único que no tienen claras las definiciones son de los populares. Sí, sí pero... pero, pero y, y son algunos populares, porque no todos. No todo. Pero... pero el resto, todo el mundo está bastante claro de lo que es. O sea, de, de que no queremos seguir en este estatus como y tal.
2: Por, y por eso es que yo veo la asamblea de estatus de como, como un indispensable intermediario de esa de ese sentir generalizado, mm. ¿verdad? En las distintas tendencias del país. Pero que tenga una representatividad legítima de servir como una sola voz de lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, que es un proceso de descolonización por parte del Congreso. De eso no ocurrir, lo que ocurre en es estas eh, estas iniciativas aisladas que si los eh, cabilderos de la estadidad sí. o delegados congresionales o un plebiscito pero legislado aquí para el día de las elecciones a ver cómo saco a votar los míos claro. estadistas que uh -huh. están molestos con el PNP pero que salgan eh, a votar eh, esas no son procesos serios de descolonización, nosotros lo vemos sí como un proceso serio en donde el Congreso se vea con, con una obligación de responder a un reclamo democrático, mucho más fácil del congreso por parte del Congreso pasar con ficha si la iniciativa es de un partido que va a pedir lo suyo y después va el otro a decirle no es eso, es esto es otro, se anulan ahí no hay presión alguna para el Congreso. Pero si es un acto de un ejercicio donde los electores votan por unos delegados que los van a representar ante el Congreso para exigir que haya respuesta sobre viabilidad, responsabilidad de transición, etcétera, eso le da un nivel de presión adicional eh, que yo creo que puede ser más efectivo de lo que han sido los procesos del pasado.
0: Al final del día, yo también favorezco la Asamblea de Estados. Yo creo que dando, dando o sea, nos vamos a seguir dando contra la misma pared, evidentemente, y, al fin, y también, aunque así aquí hay un tranque político, el tanque es el Congreso, al
2: fin. ¿Cómo
1: convencemos al Congreso? Sí, ¿Verdad? Claro. Y un poco... Y la eh... auto, -e auto de alguna de las
2: propuestas. Claro. Así mismo es. es por eso, eso, no... eso, lo que ocurrió en el último proyecto entre uh -huh. Jennifer y Nidia y, uh -huh. Velázquez, yo lo anticipé. Ese proyecto no va a ningún lado porque mientras tengas el lenguaje de autoejecutabilidad, uh -huh. que no es la primera vez que en, en el Congreso de los Estados Unidos, en el del 89 al 91, fue lo que colgó el proyecto Johnston... Eh, ningún congreso se va a comprometer a decir yo me obligo a que cuando tú me pidas la estadía te la tengo que dar.
0: Por eso me puse de la camisa del unicornio. ¿no? Del unicornio. <risa> o sea,
2: con,
0: toda, con toda la mala intención. <risa> con toda la mala intención. Pero,
1: pero hablando, hablando de... Vamos a asumir que tengamos la nos sentamos en la mesa, estamos todos allí, eh, ¿verdad? Discutiendo y debatiendo sobre las cosas estas de estatus. Eh, salgan las definiciones, se haga el, el plebiscito y se haga favorecer la, la independencia. Eh, he visto mucha discusión sobre la transición a, hacia De la de Puerto Rico De ser un de ser una colonia A un país independiente Y Creo que se ha quedado fuera Y no sé cómo es que ustedes Lo van a atender El tema De la deuda eh, Particularmente Porque yo sé que han hablado De las reparaciones Yo sé que han hablado Del tema este de, de las transiciones De los programas federales Y pues Yo sé que algunos de Algunos de los muchos Nos han enviado preguntas Sobre eso Pero Particularmente la deuda Porque Para que Puerto Rico Sea viable Hay que hablar de Reforma económica, reforma Contributiva, reforma fiscal Y si tú tienes una deuda que ya se negoció En el estatus anterior, ¿cómo es que se va a atender? En la independencia, ¿vas a rechazar La deuda, pagar la deuda? ¿Cómo es que vamos a hacer eso asunto?
2: Mira, yo creo que eso tiene que ser Parte de lo que se negocie con el gobierno De los Estados Unidos, mm -hmm. en ese contexto Habrá muchos temas que va a haber que negociar Ese proceso, por ejemplo, de de aeropuerto, el proceso de aduanas, uh -huh. cuando se vio el proyecto Johnston del 89 al 91, todos esos elementos estaban incluidos, eh, algunos de los cuales prevalecen hoy día, como qué pasaría con el seguro social, eh, uh -huh. que estaba incluido también en los lenguajes más recientes. Pero el tema de la deuda es parte de lo que tiene que estar sobre la mesa para negociarse, y negociarse puede ser cualquier alternativa que facilite ese proceso de transición de Puerto Rico hacia mm. una economía autosostenible y que no continúe con, con un pago de una deuda penalizante. Mm. Porque después de todo, dentro de los responsables de esa deuda, no solamente estuvieron los equipos económicos en Puerto Rico, estuvieron también las casas de corretaje, claro. las casas acreditadoras. Todo el mundo se hizo como que sí, sí, Puerto Rico puede pagar cuando pero, todo el mundo sabía que no había fuentes de recaudo. Pero, pero ese, ello.
1: la visión sería como que, por ejemplo, poner sobre la mesa la uh -huh. posibilidad de que Estados Unidos como parte de las reparaciones pague la deuda.
2: Eso pues es una... lo que esté pendiente. ¿verdad? Esa es una de las alternativas, por ejemplo, en el proyecto uh -huh. de HR 900 eh, que Luis Gutiérrez presentó con, en su último cuadrenio. Eh, yo trabajé ese lenguaje con él. Era un proyecto que buscaba ser la contraparte de Nidia Velázquez, eh, perdón, de Jennifer González uh -huh. cuando presentó originalmente su acta, acta de admisión. De <risa> y, y ese proyecto tenía un elemento de cómo la deuda debía ser negociada tomando en cuenta las reparaciones sobre el tema de más de 125 años de colonialismo. Uh -huh. O sea que, pero todo esto estará sujeto a una negociación claro. que parte de, desde mi perspectiva de una premisa. Esto no es un divorcio eh, con diferencias irreconciliables. Uh -huh. Tenemos que reconocer que Puerto Rico, hacia su soberanía, va a tener un proceso de transición ordenada y ya los Estados Unidos han expresado sobre eso favorablemente, o por lo menos el Congreso de los Estados Unidos. Mm. En segundo lugar, que habrá todavía relaciones. Más de la mitad de la población en Puerto Rico vive en los Estados Unidos. Ahí ha surgido en los debates en el Congreso, en las últimas visitas que yo he estado, lo he planteado el tema de libre tránsito o ciudadanía recíproca, de manera que tampoco la gente se crea, oye, si mañana Puerto Rico logra la independencia, apagan la luz, se van de aquí, va a haber una transición y va también a haber un proceso de cómo en estos tiempos a nivel global se está viendo el tema del tránsito de ciudadanos hacia otros países y que el caso de Puerto Rico es un caso sui generis, es un caso un Por eso
1: no hay referencia no hay referencia. O sea, no, no hay referencia. no hay un
2: marco de referencia, a decir, de una
1: transición que incluya reparaciones,
2: no, al nivel que se estaría pidiendo. A, al nivel que, nos, que que se estaría pidiendo. Si sí ha habido reparaciones en en otros procesos eh qué sé yo, de gobiernos cuando ha habido dictaduras con los hijos de desaparecidos, en otro tipo de contexto. Pero el concepto de reparación se conoce a nivel internacional. Y en los Estados Unidos se ha pedido con el tema de los afroamericanos, ¿verdad? Uh -huh. En el contexto de la esclavitud. Pero todo eso estará sujeto a tener la imaginación de que no se trata ni de parte de ellos algo penalizante, ni de parte de nuestra una ruptura irreconciliable.
0: En el discurso de Rubén de la Asamblea, él hablaba un poco, ¿verdad? Y hacía el trasfondo histórico, la persecución del independentismo, de, de cómo el gobierno de Estados Unidos pues activo por décadas, medidas activas, eh, activa, activa, obviamente. Uh -huh. eh, para, para suprimir el independentismo, pero que él entiende que ya eso no está pasando. Que de hecho, que se, la lectura que da Rubén eh, de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, es que Estados Unidos está loco que le preguntamos como que eh, nos podemos ir y que así sí, sí está, raca, raca, toma, aquí está, y está, está la llave del carro para que te vaya. Eh, en tus conversaciones con oficiales del gobierno de Estados Unidos, y usted o fuiste senadora, llevas mm. este tu segundo cuadrenio, tu tercer cuadrenio como candidato a la gobernación, ¿has visto ese tipo de apertura o es una cuestión que hace Rubén desde su casa en Miami? No,
2: no. <risa> <risa> la estoy buscando no, todavía, no. todavía, creo. Es no, que yo, todavía todavía con, tira, que yo salgo tira. de aquí al aeropuerto, que voy a coger un avión para ah, pasar, avión. pasar unos días allí. <risa> okay, okay, porque okay, okay, porque okay. no me había invitado, pero ahora las cosas la está mejor. mejor. Por sí, si sí. acaso, no tiene casa en Miami. No, si acaso no. Esto es mentira, es un fake news de que estamos haciendo... Sí, no, no, sí, sí, está sí, dando sí, sí. clases en la Jupiter. Además, todavía,
1: sí. además eh, Rubén tiene razón en decir: Mi es feo. <risa> sí, te de para California. Yo lo
2: veo en Nantoque. Yo lo veo en Mermay. Yo lo veo en
1: Vermont Yo allí lo puedo ver Esa es verdad.
2: No, yo pienso que hay una actitud, no tanto de que váyanse, váyanse, como esa ruptura automática, pero sí hay una actitud de que debemos comenzar, en el caso de los Estados Unidos con quienes yo he hablado. Debemos repensar el tema de nuestras relaciones con Puerto Rico hacia una transición, a una solución. Eh, que a mí no me gusta el concepto de final solution. Mm -hmm. <risa> una solución sí, final, si sí, tiene claro. otra connotación. Pero una solución final al tema. Eh, hay unos que son de un ala mucho más conservadora que, que no disimulan, ¿verdad? Eh, mm. El término de que tú le tocas el tema y me dice eh, qué es lo que ustedes necesitan para... Eh, lograr esta transición que se, se alcance otros pues son más tímidos en su expresión, particularmente demócratas eh, o progresistas porque creen que si hablan a favor de la soberanía de Puerto Rico, eso los puede enmarcar en la idea de que son entonces antihispanos y eso tiene unos costos internos uh -huh. electorales pero de que en términos de todos, tienen la conciencia de que si sí, Puerto Rico ya debe dar los pasos para para que resuelva el tema del estatus, claro eh, lo, la, creo que una de las grandes injusticias Que se ha cometido con Puerto Rico Es cuando se dice, por parte de congresistas Por muchos años uh -huh. Es que ustedes no se han puesto de acuerdo uh -huh. Tienen parcialmente razón Pero es que nosotros Cuando nos pusimos de acuerdo Tampoco nos hicieron caso uh -huh. Porque la política pública era que Queremos quedarnos allí Por términos de que bases militares uh -huh. términos económicos En términos de acceso eh. a, él, a él que llama la atención Y es el tema de, la transi de ese tiempo de
1: transición pero, eh, lo ato, porque es una pregunta que nos acaban de enviar, pero no, lo ato también con el tema de que Puerto Rico en los últimos 20 años, uh -huh. eh, el tema de la beneficencia y la asistencia del gobierno utilizando fondos federales, por distintas razones, sea desastres naturales, sea la situación económica en Puerto Rico, sea el COVID, salud, lo que sea, eh, ha ido aumentando dramáticamente. No es que eso significa que ha mejorado la calidad de vida en Puerto Rico, pero... A, sí ha habido un aumento dramático En esos programas de beneficencia y asistencia Del país, cómo digamos Se conjuga El, el hecho de que se ha creado eh, Y se ha perpetuado En el país, de que bueno pues Si nos independizamos <risa> O nos vamos para la libre asociación o lo que sea este Todos estos programas que incluyen Las becas PEL, eh, <risa> las asistencias Del departamento de educación Asistencia a la universidad de Puerto Rico eh, Todos los programas y ayudas federales se perderían y no habría una base sostenible para que la gente pueda vivir Pero, la, ¿cómo la, contrarrestamos eso? porque te, a un, es demasiado el número en, en los últimos años de te, dinero federal te, te,
2: así es eh, te lo respondo en dos vertientes la primera si yo soy gobernador de Puerto Rico Obviamente mi gobierno va a manejar el tema de los fondos federales, garantizando que no se los roben, como ha pasado con muchas asignaciones de fondos, mm -hmm. o que se pierdan por la ineficiencia del gobierno. Y por lo tanto, dentro del marco de la relación actual, actuar de una forma distinta sería lanzarse a un noveno piso sin paracaídas, y eso mm -hmm. es una irresponsabilidad por lo tanto mi gobierno o sea, va... No van a
1: recoger las carreteras
2: no no van a arreglar las carreteras no ah. van a cortar caña no, no van a... se van a los matones no se van a los matones no, los chifiles no, no o como algunos portavoces de radio dicen ah. y viene eh, eh, Fidel Castro y Chávez no se han enterado que no han muerto, que han muerto pero vamos okay. eh, esa es la narrativa verdad
1: no, ahora con el ChatGPT con los, eh, ahí puedes traer a Chávez y a Hugo con, de, sí, con, de, cómo de, se verdad, llamaba verdad aquellos
2: seguro pero pero eso es como parte del esfuerzo del gobierno tu mm. pregunta va a otra vertiente, que es, ok, pero en el tema de estatus, la independencia, bueno, pues la independencia tiene una transición que ya por lo menos de acuerdo a cómo se ha legislado en los Estados Unidos, habla de 10 años de pasar en bloque esos fondos mm. para ser administrados en Puerto Rico y luego 10 años adicionales en donde irían en... Un, un por ciento out. en Un face out. O sea, que serían 20 que, años. Que serían 20 años. Y la idea es que esos 20 años permitan el que esos fondos, con el desarrollo económico de Puerto Rico, integrándose a los mercados mundiales, pudiendo tener más acceso a lo que son el control de evitar que se nos impongan las de cabotaje o lo que fuera, que eso va a permitir ir sustituyendo parte de ese capital. Tú me haces una pregunta que, que quien escribe eh, eh, es muy aguda. ¿Ok? ¿Pero qué vamos a hacer con los fondos de asistencia para evitar que se conviertan en la adicción a la dependencia? Uh -huh. Yo creo que es un tema que en Puerto Rico tenemos que discutir. La asistencia social, por definición para mí, es aquella que requiere una persona que por razones de sus condiciones sociales, económicas o incluso físicas, porque no puede integrarse a la fuerza laboral, eh, no viva en la miseria, eh, verdad, en condiciones paupérrimas. Uh -huh. Y por lo tanto... Esas personas hay una obligación. Pero la idea de la asistencia social es cómo tú elevas a esas personas para que recibiendo asistencia social vayan integrándose a la fuerza laboral y que no se convierta en una vocación única. Por lo tanto, por ejemplo, la idea de que si tú recibes asistencia social y trabajas, que te penalicen, pues eso desestimula que la gente trabaje. O sea, estás a favor del right to work, que ahora mismo se está implementando. Se está implementando, pero parcialmente. Y okay. se está implementando también, por ejemplo, yo, yo creo... Eh, una madre soltera que quiere estudiar. Pero si estudia, entonces eh, tiene ese dilema con los hijos y puede perder la ayuda si recibe otro tipo de ayuda. Pues yo creo que hay que premiar al que quiere salir del ciclo de dependencia, no penalizarlos. Así que hay que eh, ¿verdad? reconceptualizar. En los Estados Unidos, verán cómo se manejan los temas de la asistencia social en los Estados Unidos. Pero yo estoy convencido de que la la mejor eh, dependencia es aquella que se hace innecesaria, eh, o sea, que sea una que eleve a los sectores empobrecidos y no los mantenga en un nivel de subcultura de dependencia
0: hablando de dependencia verdad estamos hablando de los sectores más desventajados pero en Puerto Rico eh, los sectores más aventajados también tienen gran dependencia en incentivos claro.
2: contributivos
0: y la ley 2022 se ha convertido en cierta manera como En recoger
1: ese ese sentir
0: y, y yo sé que la posición del PIB es en contra sobre todo de la ley 22 que es la parte de los individuos mm -hmm. pero hay otros incentivos que eh, están ahí y que por ejemplo, el incentivo a la exportación de servicios un incentivo que mm -hmm. yo favorezco y yo creo que funciona. Eh, y esto es un poquito una pregunta que viene de un pipiolo de la comunidad. Eh, si te convierte en gobernador, ¿tu administración seguirá financiando los incentivos contributivos y otras medidas por encima de tasas contributivas prevenciadas? Uh, pre Perdón Por encima de en tasas contributivas prefer Preferenciales Carajo pondría... <risa> Tú puedes tú puedes <risa> tú puedes, voy a ti. Tú puedes con es que está, está mal escrito también ah. eh, <risa> eh, Que pondría en vigor Para incentivar la inversión En Puerto Rico O sea ¿Qué, qué medida Mira, pondrías tú Para incentivar la inversión En Puerto Rico Más allá de ese tipo yo, De tasas preferenciales? Yo,
2: yo creo que primero Tenemos que partir de una premisa Cuando se habla de exenciones Contributivas O decretos contributivos Puerto Rico deja de recibir Al año 21 mil millones De dólares Eso es en, en, total. No en es, total No es la ley no, 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 no en,
1: en, total,
0: okay. en total Que hay un montón
1: de cosas de Puerto Rico digo, Así pero, mismo es
0: Los interesa la hipoteca Por eso, pero, pero está incluido en, todas las cosas o sea, Pero, pero sí.
2: to, todo tipo de incentivos Le cuesta al pueblo de Puerto Rico 21 mil millones de dólares Y yo creo que hay algunos que deben estar justificados Pero debe haber algunos que debemos examinar En el 2017 mm. Cuando yo era senador yo pedí al Departamento de Hacienda que me diera el desglose de los decretos contributivos y de los que fa se favorecían con ese tipo de extensión para ver si habían cumplido con la cantidad de empleos que prometieron y la inyección de capital que iban a hacer a la economía de Puerto uh -huh. Rico. El Departamento de Hacienda no tenía esa estadística desde, desde principios del 2010, 2011. Uh -huh. Entonces, si, si tú no tienes un seguimiento estadístico métrico sobre cuáles son los incentivos que tú otorgas, entonces tú estás dando palos a ciegas y se te van a ir justos por pecadores. Yo creo en una política fiscal responsable. Tú me hablas, por ejemplo, de lo que son la exportación de servicios. Aquí hay empresarios puertorriqueños que dejan capital aquí, que se benefician de ese tipo de incentivos. Pues yo no veo un problema con eso. Además, o sea, en todo caso, podría eh, examinarse cuál sería la la desventaja o ventaja si es el extranjero el que se ubica en Puerto Rico porque a veces también eso ocurre. Si tú eres extranjero te dan mejores beneficios claro. para que venga. Eh, yo creo que no que que puede ser en igualdad de los contributivos realmente. No, no, como, como principio. No, no, yo lo que estoy en contra es de la manera en que se otorgan, a quién se le otorgan, cómo se le otorgan y que luego no hay métricas para ver si en la economía han funcionado. Y si por ejemplo
1: el del 4% que es el de los individuos del, de la ley 22, uh -huh. eh, en ese análisis que usted está que tú estás explicando. Eh, Resultan que hay un beneficio, un retorno de inversión para el país. Eh, ¿Usted lo considera debe dejarlo?
2: No, porque en el caso de la ley 22, de parte Ajá. del beneficio de los individuos extranjeros que se ubican en Puerto Rico, no ha habido un solo estudio que no sean los del gobierno sí. y de los grupos que, que asocian a, a esas personas, desde premios Nobel como Joseph Stiglitz, desde economistas en Puerto Rico como Edwin Isarry Mora, como Juaco Guillamil, que han planteado que un país en quiebra. ¿Cómo tú vas a dar un incentivo desigual al extranjero que se ubica aquí, pero su capital no necesariamente se queda aquí? Y entonces los que están aquí mm -hmm. están pagando muchas más contribuciones, evitas que su capital entonces se pueda reinvertir aquí si fuera un capital eh, de mayor productividad. Y por lo tanto, hay una desigualdad. Por eso en ocasiones una, algunas personas decían, mm -hmm. no digo que yo lo favorezca, ah, pues que den el incentivo de la ley 22 a todo el mundo. Dicho, o sea, la propuesta pero, pero, pero entonces el país se te financiable. Claro, entonces es el tipo de de, de, de responsabilidad fiscal Que hay que ejercer Que no necesariamente Es la que se ha ejercido En el pasado Y de ahí Pues muchas explicaciones Con lo de la quiebra Oye uno, eh, Hace <risa> una controversia En estos días eh, Sobre tu salario Y sobre Por qué y Una controversia que, que, Digo, yo, que cuando... yo debería tener conmigo mismo. Creo que en tu casa hay controversia. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, te... Podemos entenderla,
0: podemos entenderla. Sí, sí.
1: Pero, eh, y, y más allá de la controversia, y ahora hemos discutido aquí, mira, esto, esto es responsabilidad de los donantes del PIB. Uh -huh. Punto y se acabó. Eh, al final del día, más allá de política, ¿qué otras cosas eh, Juan Dalmau tiene en su resumen a nivel profesional que no tienen a que ver con el Partido Independiente puertorriqueño Que si mañana... Alguien está considerando votar por ti y diga, Juan eh, del y lo evalúo resumé a resumé, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas eh, tú tienes en tu tal récord que le puedes presentar al país que puedes dirigir un gobierno de 29 mil millones de pesos?
2: Cómo no, bueno, mira. En primer lugar, con respecto al resumen, para después mm -hmm. hablar sobre el tema de administración, sí. sobre el tema de resumé. Yo estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico, dirigí la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y el manejo de, la, de lo que fue el volumen 98 de 1998. Eh, luego de eso, eh, pasé mi reválida y trabajé como oficial jurídico del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Andrew García. Eh, mientras daba clases, eh, mientras hacía eso, daba clases en la Universidad de Puerto Rico de introducción a Derecho Constitucional. Luego de eso, me fui a hacer la maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Cuando salí de la Universidad de Harvard, regresé a Puerto Rico, estuve trabajando con el senador Manuel Rodríguez Orellana en la investigación sobre el tema de las carpetas, particularmente en ese periodo. Eso coincidió con el tema de vieques y mi encarcelamiento. Y posteriormente ya ocupando posiciones de liderato dentro del partido, pues ocupé distintas posiciones. Pero durante los momentos que ocupé esas posiciones, también trabajé en la eh, Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana como profesor, cosa que hice incluso hasta diciembre. Lo que pasa es que por ser año electoral no lo puedo hacer. Así que yo he tenido experiencia, primero, en las tres ramas de gobierno. Uh -huh. Segundo, he tenido experiencias que tienen que ver desde lo académico y lo que es la vida universitaria y los estudiantes hasta lo que es bregar con los problemas de la gente en las oficinas legislativas o lo que es incluso adjudicar controversias desde el punto de vista judicial. O
1: sea, para el pero, privado es dando clases.
2: Eh, eh, como ah, profesor en profesor? la Universidad okay. de Puerto Rico si lo quieres calificar como ¿Sí? pública pero si no, pues en la Universidad sería, Interamericana. Sería
0: justo decir que Juan Dalma es un político de carrera.
2: Bueno, a mí no me molesta que me digan político. Yo defino la política como José Martí te va a hacer feliz al prójimo. Uh -huh. Me molestaría que me dijeran que es un politiquero de carrera. Eso es otro problema, uh -huh. ¿verdad? Y por lo tanto, ahí hay una distinción. cuál es la diferencia? Porque la diferencia es que si tú tienes una vocación pública para servicio al país y lo ejerces con honor y dignidad, ¿verdad? Eh, y no tienes que bajar la cabeza ante la gente eh, porque no has incurrido en conductas indeseables. Eh, eso es tratar de mejorar las condiciones del pueblo de Puerto Rico. La politiquería es aquel que utiliza uh -huh. el mecanismo de la política para su propio beneficio o el beneficio de sus allegados o incurren en conductas indeseables que no son para el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Pero tú me hiciste una pregunta importante, que era la segunda uh -huh. vertiente, que es lo administrativo. Uh -huh. En las posiciones que yo he ocupado como secretario general del partido, como comisionado electoral, eh, como senador, eh, yo nunca he recibido un solo señalamiento uh -huh. de mal uso de fondos ni públicos ni privados Como secretario general del partido Yo manejé millones de dólares Con respecto a lo que son los fondos de campaña Cuando mm. eran públicos Y ahora que no lo son, hace mm. varios años Privados Segundo, mi oficina legislativa Que era con el dominio de Tomás Rivera y el PNP En el control no tuvo un señalamiento de las auditorías que se le hicieron Y ustedes se pueden imaginar uh -huh. Lo bueno que hubiese sido para ellos encontrar algún tipo de mal manejo Al contrario Manejamos incluso las reducciones presupuestarias con mucha responsabilidad En el caso de lo que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones Igual Y lo puedo decir como institución política Más allá de, de mi persona Como institución política eh, Nosotros no recibimos señalamiento ni referidos Yo recuerdo A mí no me gusta usarme de ejemplo uh -huh. Tanto en las elecciones del 2012 como en estas que pasaron, en ambas ocasiones, los informes del Contralor Electoral, a quien único señalaban como que no violó la ley de financiamiento de campaña y no fue referido a justicia ni se le impusieron multas, fue a mí. A todos los demás. A todos se le impusieron multas. Incluso recuerdo que cuando en 2012, creo que Fortuño le llegaron a imponer multas de casi medio millón de no, dólares. No, bueno, sí. eh, o sea que... Eh, uno tiene que tener también la medición administrativa de la actitud que uno tiene que tener cuando asume responsabilidades. O sea, no necesariamente la cantidad. Lo que, claro, no, o no. Sea, no es la es manera en que se llama. La claro, gestión. digo,
1: o sea, el gobernador no va a administrar el gobierno completo, para claro. el gabinete claro. ejecutivo.
2: Pero tiene que tener también unas medidas de quienes le rodean, cuáles son los criterios mm. de quienes te rodean. Por ejemplo, mm. yo digo, no, no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta, pero aprovecho y lo digo. Los gobernantes tienen la costumbre. ...de que quienes van a estar a su alrededor... ...en un gabinete de gobierno... ...tienen que ser los amigos de la casa... ...los que estuvieron con él... Mm. Los, indi ...los indispensables... ...yo creo que mi gabinete de gobierno... ...para mí... ...mi criterio tiene que ser uno de consenso... o sea, que, no tiene PNC, que ser el populares, independentistas, ...siempre y en... cuando tenga una visión... ...como lo que es el programa de gobierno... Que con, ...verdad que compartan lo que sería... ...la visión de Patria Nueva... Eh, ...y que tengan el mérito... ...y que tengan también la disposición... ...y la voluntad de servirle al país de forma generosa. Yo no tengo problema que sea gente, que no, o sea, no los tiene que cortar y sangrar verde. Sí. Sí.
0: Pues aprovechando ese que traes el tema del gabinete, el próximo gobernador va a tener a su si sí, depende de la como que el Senado, si no me equivoco, cuatro nombramientos al Tribunal Un Supremo. Banquete total. Banquete total, como dijo Jorge de
2: Castrofón. Sí.
0: ¿Cuál es el perfil de juez de Tribunal Supremo que buscaría el gobernador Juan Mao
2: Mira, yo creo primero que el nombramiento de los jueces no debe recaer en ramas políticas, pero eso tendría que tener una, ¿verdad? Mm. una enmienda constitucional. Así que, en carácter inmediato de no existir esa enmienda constitucional, que yo promuevo y creo, eh, para mí, más que un perfil, sería un proceso de quienes deben ocupar ese verdad esa mm. posición. Deben ser personas eh, con probidad moral, personas que se hayan destacado eh, en las ramas de la abogacía, no solo como académicos, pero también eh, ejerciendo eh, ese pro, eh, eh, esa profesión. Pero creo además que se tienen que involucrar las escuelas de derecho en la evaluación, recibir su opinión y también la de las organizaciones profesionales de derecho y tener un cuadro de personas a base de esos méritos y criterios eh, en donde tú puedas decir esta es una persona que se ha ganado el respeto no importa de dónde venga. O sea, una,
1: eh, con eso es como un enviarle una terna, una lista.
2: Una terna, una lista en donde yo puedo entrevistar a las personas, okay. en donde participen activamente también figuras vinculadas a la academia. Mm. Por ejemplo, aquí hay jueces, no quiero generalizar, pero aquí hay jueces que llegan a la judicatura por haber sido asesores legales de una asamblea legislativa municipal. En algún pueblo No han pisado un tribunal No tienen destrezas de Que no fuera que, que, que el alcalde tenía el contacto Ese es el problema de Que las ramas políticas intervengan en el proceso Y no estoy generalizando Hay buenos jueces y buenas juezas Pasa con los fiscales Pero, Hay
1: buenos jueces populares y buenos jueces PNP
2: Sí, hombre, claro que los claro, hay Pero Porque, claro, porque, hay porque que parece... parecería ser que no hay ninguno bueno claro. Independentista con potencial de ser juez o fiscal claro. Ningún abogado Y es porque ahí viene el codazo político partidista Yo no creo en eso Si los hay, los hay y de enviar la renominación. Okay. Entonces, según sí. estoy
0: entendiendo, aunque la ley ni la constitución lo obliga, tú buscarías una terna. Yo lo
2: haría de forma interna por una orden ejecutiva o por medio de reglamentación interna de cómo mm. se seguiría ese proceso para dar la mayor participación a las organizaciones profesionales, las escuelas de derecho, claro. a los académicos, que haya un diálogo con la comunidad jurídica, si queremos fortalecer el Tribunal Supremo en términos de su ejecución, de su contenido. Eh, de su actualización eh, yo creo que es importante que el criterio supere el criterio político partidista
0: Oye, y ya que estamos en temas de potencial gobernador Juan Dalmau eh, te hago dos preguntas una para que me comentes y otra específicamente de lo que tú has dicho Creo que la única propuesta que se ha presentado hasta ahora sustantiva o okay, que okay, yo recuerde es que ibas a crear una comisión de para la verdad. verdad y justicia en cuanto a la deuda. ¿Verdad? Eso salió en el periódico Metro. Para a la gente una que... que una en el fondo allí. el En el bolsillo, sí. bolsillo ya están corriendo. En la mayoría ya se tiraron por las ventanas <ríe> para abajo. Eso generó crisis. Te pregunto, número uno, ¿cómo funcionaría eso? Y si el objetivo es eso, meter gente presa. Número uno. Y número dos, eh, ¿por qué estamos en febrero del 2024 y no hay propuesta de esencialmente de ningún candidato o candidata a la gobernación.
2: Bueno, yo he participado ya de, de las reuniones de mi programa de gobierno, pero a mí me han entrevistado aquí. Mm. Hemos dialogado de propuestas específicas. Yo, yo creo que... Eh, antes de que Juan conteste esa pregunta... ¿Ah,
0: sí? sí? antes de que conteste, porque tú sabes cómo es que decía aquella, la influencer, we have to keep them wanting more. Te tenemos que recordar, te tenemos que recordar que este PPP y todos los PPP son traídos gracias a nuestros patroncitos pyme y estos tuvieron suerte estos se pegaron en la loto porque yo creo que este va a ser un episodio taquillero y el primer patroncito pyme de hoy son los jabones Don Gato los jabones Don Gato son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel, pruébalos y siente la diferencia, visítalos ahora en jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP a la, en tu cajita, en la salida te llevas un 10 por ciento de descuento. Búscalos en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato y váyase a bañar. Este PPP también es traído a ustedes por nuestros buenos amigos y amigas de JM Accesorios. En JM Accesorios tienes todos los accesorios para poner tu auto de show desde luces LED, tablillas, tuercas, Ben sistemas volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio. Y lo más importante, lo que se especializan en los tintes. Tienen todo tipo de tinte industrial para autos, incluyendo el tinte de cerámica y lo mejor, Ahí no hay chapuceo, ahí eso no es a ojo Ahí el corte se hace digitalizado Lo cual agiliza la instalación Y previene accidentes A raíz de realizar el corte en el vehículo En JM Accesorios trabajan por cita previa Llámalos ahora al 787-649-7867 649-7867 Atienden de lunes a viernes De 8 de la mañana a 4 de la tarde Los sábados de 8 de la mañana A las 3 de la tarde Y están localizados en Canóvanas Búscalos en Instagram y Facebook como JM M accesorios y ahora de regreso a esta entrevista
2: a Juan del Mau y esto ocurrió el cuatrinio pasado, ustedes recordarán mm. que el primer programa de gobierno completo de 400 páginas en todos los temas lo presenté yo eh, yo creo que es que hay una actitud eh, por parte de otros candidatos o candidatas de que realmente hablar de propuestas en este momento no es importante porque te compromete mm. porque te expone a, a la impugnación eh, te expone a ataques así que mejor es hablar de otros temas, de temas que son más del divertimento eh, farandulero que de otras cosas. Y ya tú ves, llevamos dos semanas hablando sobre tres endosos fraudulentos del, pro del propio PNP, pero ninguno ha mencionado ni una sola idea. Si tú ves la primaria entre Pierluisi y Jennifer, tú no puedes distinguir realmente las propuestas de cada cual porque la única diferencia es que esa primaria no es entre Pedro Luisi y Jennifer González esa primaria es entre los equipos que le rodean los que están guisando ahora con Pedro Luisi y que están excluyendo a los que están con Jennifer y los de Jennifer que quieren llegar a guisar para excluir a esto, es, es un tema puramente de acceso económico al presupuesto sobre el tema de lo que yo mencioné de un concepto de un cuerpo autónomo usando como referencia Tribunal de Verdad y Justicia no se trata de perseguir a nadie el propósito principal es que se sepa la verdad. Mm. Porque a nosotros en Puerto Rico nos llevaron una quiebra de más de 75 mil millones de dólares. Parte de esa quiebra ha comprometido generaciones donde, por ejemplo, con Cofina, mi hijo Gabriel, que tiene 20 años, la terminaría de pagar de acuerdo a, ¿verdad? a los, las proyecciones de 40 años, a los 60 años. Entonces, tú dices, esa, esa es la condena de las próximas generaciones. Pues yo quiero saber cómo eso ocurrió. Primero, para que no se vuelva a repetir. Segundo, para adoptar las medidas constitucionales que se eviten. Ustedes saben que parte de esto fue producto sí, de aquello de la deuda. La, la cosa que se inventaron, ajá. Y nos pasaron por las armas. Claro. Así que hay que ver qué protecciones adicionales constitucionalmente. Y si en el camino se descubre que alguien violó la ley, no más faltaba que se le premie y le diga: Ah, pues gracias por la participación. Pues los casos en donde se puedan encausar de haber, por ejemplo, actos criminales. Pues entonces en esos casos, pero no se trata de perseguir. Yo creo que lo principal es que se sepa la verdad de cómo esto ocurrió. Claro. Porque los propios economistas han planteado, y la propia Junta ha planteado, que si seguimos como estamos, una vez se termine de cuadrar el presupuesto, vamos a una quiebra en un par de años. Porque la tendencia es el comportamiento del endeudamiento sin tener los recaudos para poder responder al mismo.
1: Hablando de plan de gobierno, <risa> cuando... Oh. Ustedes anunciaron el, el, el equipo que hace que estación del plan de gobierno. Incluyeron, nombres Francisco Catalá, Isari Mora, etcétera. Pero me llamó la atención la inclusión de Víctor García sin innocencio. Particularmente porque, eh, aunque yo respeto muchísimo la sapiencia legislativa del de licenciado, y, y le reconozco mucho valor, que puede todavía aportar mucho. ...sí hemos visto que él ha escrito y ha asumido unas posturas, eh, particularmente con el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Bastante conservadoras, eh, digamos que contrastan y chocan con lo que ha sido la política institucional, tanto la senadora María López Santiago, uh -huh. incluyendo de expresiones que uh -huh. usted ha hecho eh, eh, sobre este tema. Entonces, ¿por qué incluir a Víctor García de San Inocencio eh, en, esa, en ese grupo eh, que digamos está haciendo el plan de gobierno y de momento pues presumo que en un plan de gobierno también habrá un componente para el desarrollo de la mujer que incluye los derechos reproductivos de la mujer
2: así es y esa parte está a cargo de la licenciada Adriana Gutiérrez uh -huh. de este, Irma Serrano de Jessica Martínez eh, con otros grupos más amplios estas claro. son las personas que están coordinando los grupos que van a estar trabajando ese tema la inclusión del licenciado Víctor García San Inocencio es como señalaste por su experiencia y porque está actualmente como catedrático en la Universidad Católica en el tema de reforma gubernamental uh -huh. y el tema de ética gubernamental prácticamente, prácticamente lo que queremos trabajar es el concepto que él había trabajado ya de cómo se pueden fusionar agencias de, de rendimiento de cuentas por, porque aquí está el contralor por un lado sí, ética sí, gubernamental el fe, el por el otro, otro. Y por Ajá. el otro, y eh, ver cómo se puede agrupar y, y desburocratizar ese tema de que ambas eh, o varias entidades se puedan anular, pero eso es el único tema que, que él trabaja en, en ese programa de gobierno. Se ha dividido por temas. Ok, pero él no, digamos, eh,
1: no todo el mundo vota por las propuestas.
2: Eh, que van a incluirse al final del no, en, en gobierno. Al final del gobierno eso se presenta ante el Comité Central. Ah, y el, se comité. Hace, se hace un, el Comité Central recomienda para que una asamblea de, programa de, de reglamento y programa lo apruebe. Sí, como se central de cáncer, ¿no?
0: Para efecto... el, bueno, pero es el Comité Central, sí, no. Pero, no, comité
1: ¿no?
2: no. central, no, el, el polipuro pero, lo decimos con sí. toda la
0: mala intención. <ríe> Después nos acusaron en Twitter, pero está bien. Pero,
2: pero, pero, pero para que sepan... Eh, hay una comisión política tal vez es el poliburo, cree, el poliburo eh, porque la comisión política está compuesta por representantes eh, por distritos mm, que okay. son electos en asambleas es un okay. grupo más reducido okay. para asuntos más inmediatos la, el comité central está compuesto por los presidentes y presidentas de todos los comités más las secretarías del partido es okay. un so, grupo okay. más okay. amplio yeah. okay. y entonces está la asamblea de reglamento y programa que yeah, ya entonces es, es más delegado Interesante
0: eh, Bueno, hablando de asambleas, alianzas Vamos a hablar un poquito de la alianza Este, Yo conozco la posición o sea, Ya conocemos la posición del PIB En cuanto a esta demanda de Para descarificar a Nailma Y otros candidatos de Victoria Ciudadana Más allá de la, de, de la posición del PIB Si al final el Tribunal Supremo Saca de la papeleta a Ribeiro Lacén. ¿Hay espacio para que Anaís Ribeiro Lacén sea la candidata a residente del Partido Independentista puertorriqueño?
2: Yo no puedo pensar... Digo... Yo no quisiera pensar, debe ser la expresión, mm. que un Tribunal Supremo esté dispuesto a negar democráticamente que los electores puedan escoger entre candidatos que han cumplido con los criterios constitucionales, legales y reglamentarios internos. Tú me estás poniendo un escenario que yo... No, que es posible. No, pero que no puedo anticipar. Mm. Es posible. Pero manténganse en sintonía. Porque una de las cosas que Victoria Ciudadana y el PIB hemos tenido una gran disciplina es en poder manejar cómo nuestros, nuestras decisiones conjuntas las discutimos primero, se determinan primero en nuestros organismos respectivos mm. y luego se anuncian. Para evitar precisamente que... No me estoy refiriendo a ustedes, pero esto se ve. Claro. Eh, y por lo tanto ahí existen varias alternativas eh, que, que se podrían tomar en ese escenario posible, pero, pero yo no podría pensar en algo más antidemocrático eh, que, que negarle a los electores la oportunidad de que, de que se haya recurrido a sacar gente de la papeleta, a los mismos que combatieron desde que se creó, la, la desde pasadas las elecciones PNP y el Partido Popular no querían ni que el PIME, ni Victoria Ciudadana ni proyecto de dignidad estuviéramos en la comisión fiscalizando tuvimos que ir a los tribunales Después de eso trataron de enmendar la ley Para limitar aún más la participación de los partidos A través de los candidatos por acumulación mm. O lo que era incluso el financiamiento Después decían, no, pero esa de la alianza no va a pasar Cuando se da la alianza lo primero que dijeron fue Pues vamos a demandar por haber cumplido con la ley claro. Y entonces así han seguido tratando de por el temor de no tener los, ellos los votos para derrotar la alianza, entonces buscar los tribunales eh, una protección sacando a la gente que ellos le temen de la papeleta. Una ha, cosa antidemocrática ha, ha, por ha, definición.
1: Hablando de la alianza, una de las cosas que, que ha sido muy efectivo... El conglomerado de los comentaristas radiales, uh -huh. eh, particularmente Noti1. Uh -huh. este, saludito, un saludito. Dai, los queremos. ¡Qué, pero, va? Pero ¿Qué los va? Los queremos, Pero ellos saben que no son. Sabiendo, eh, pero
2: es parte de. ¿Cómo es que decía Don el neutral. De <risa> de neutral? Neutral pero no, no, <risa> Ellos son no neutral. pero pero, <risa>
1: pero en esa línea eh, ha sido identificar guatar eh, la alianza Como la alianza comunista Tatito ha dicho que es la alianza diabólica todo ese, ¿verdad? todo ese monte que el bipartidismo Ha, ha asumido para, para tratar de tirarle a la alianza Pero sin embargo No sé si ustedes han puesto a pensar O tú te has puesto a pensar Si la cercanía que tuvo el PIB histórica A eh, Fidel Castro Al gobierno de Cuba Al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Cuando Hugo Chávez, que después descanse Y Nicolás Maduro luego en su sucesión la cercanía al gobierno de Daniel Ortega, que le haya abierto la puerta a que la gente realmente no pueda distanciar que el PIB no es comunista, como ha dicho en algunas entrevistas, sí, o que yo, no es socialista ver, como tal.
2: Yo, yo creo que esa narrativa se construyó mucho antes, mm. mucho antes, cuando desde los tiempos de Muñoz se perseguió al nacionalismo y se le decían que eran terroristas, eh, se les encarceló. Después, también en los 60 eh, se les perseguía, se asesinaban, se encarcelaban. Esa narrativa ha cambiado de tonos pero siempre ha existido porque un elemento de un instrumento, ustedes mm. son fanáticos de política, un instrumento valioso en los procesos políticos es el temor, mm. es el miedo. Claro. Trump, siendo el ejemplo principal, tienes que votar por mí porque se van a meter aquí esos extranjeros que violan, que traen droga Ese es el, claro. el botón del pánico. Por lo tanto, eh, yo creo que eso existía y ha existido. Uh -huh. Tu pregunta yo creo que va dirigida a eh, esto... ...que ellos están tratando de plantear. ¿Cómo se puede combatir efectivamente? ¿Verdad? Mm. Esa sería mi, mi Hay fotos de
1: usted con estos gobernantes. Hay fotos ah, sí, de bien. María Lourdes con, participando en las actividades. Hay fotos de Rubén, Fernando Martín. Claro. O sea, no sé si, si se cometió... Partiendo de esa premisa que usted dice... Sí. Que, ...que se ha construido esta narrativa por mucho tiempo... ...si se ha cometido el error... ...o si se cometió el error estratégico, digamos... ...de cara al futuro de que... ...ahora el PIB tiene posibilidades de ganar... Uh -huh. Eh, que la gente de momento Pues en vez de buscar cosas Puntuales sobre las ideas van a... Pues lo, lo, lo primero que van a encontrar Son la, los discursos de Rubén eh, Las la, la fotos Y eh, todo ese tipo de cosas en pero, internet
2: Pero de nuevo, creo que también en La selección de fotos han sido selectivos ¿Verdad? Mm. En, en esos lugares Porque eh, Rubén tiene fotos con Bill Clinton tiene fotos con eh, eh, con Barack Obama, yo tengo fotos en el Congreso, yo llevo tres años consecutivos participando de conferencias en universidades de los Estados Unidos Harvard, Yale, BU eh, en Florida University en MIT, invitados por ellos, y esas fotos yo las subo y esas no las usan, mm. o sea que la idea de que el PIB sí ha tenido una política de eh, internacionalismo para elevar el tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos eh, eso ha sido así, pero eso nos ha llevado tanto a espacios en los Estados Unidos como nuestras relaciones con Panamá, que es aliado de los Estados Unidos, mm. nuestras relaciones con México, que tiene relaciones con los Estados Unidos. Actualmente el PSOE, que está en España, no pueden decir que es un partido de ultra mm. eh, 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 o sea, pero eh, entiendo por qué la pregunta, porque... Mm. Ha sido efectiva la construcción de esa de esa idea y con el uso de imágenes ¿verdad? bien seleccionadas. pues. Pero, pero eso es algo que vamos a tener que enfrentar en la campaña y comprendo que es un elemento importante porque el miedo, siendo un instrumento muy, ¿verdad? muy eficaz en los procesos de campaña, eso va a ocurrir. Eh. Te hago una pregunta contra interrogatorio.
0: Okay. Eh, no te va a dar tiempo con Maduro Porque las elecciones en Venezuela son este año Y ¿verdad? vamos a ver qué pasa Pero presumiendo, pues, Maduro juramentaría antes Si tú fueras gobernador Si Daniel Ortega es reelecto Sin oposición en tu cuatreno Y te invita a la toma de posesión Juan yo no puede yo ir no allí iría.
2: no iría Y además eh, Fernando Martín hizo unas expresiones con, a nombre del Partido Independentista justo después de unos eventos que ocurrieron en Nicaragua hace como dos uh -huh. meses, en donde denunció las acciones del gobierno Te de rompieron relaciones era, con, básicamente, con... con... Básicamente, sí. Es, o sea, Nosotros no somos satélites de nadie. Uh -huh. Es más, nosotros no aceptamos ser colonia de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Pero sí exigimos que esos países cumplan con el derecho internacional de respetar la soberanía que merece Puerto Rico tener en su autodeterminación uh -huh. y decidir su futuro político. Pero... Pero eso, yo sé que es parte de, del proceso. Eh. Y ya que estamos hablando de si te convertirías
0: en gobernador. En este podcast, cuando vino María de Lourdes allá en el 2016, su consigna era a la Junta de un vaso de... <coughs> Cuando la Junta vaya a Fortaleza, ¿le van a limonada allí en la Fortaleza de Guatemala? Pues buena la limonada de Fortaleza. O en Jajo,
2: en la su Playa. No, eh, tendremos que reunirnos civilizadamente... Ellos reconociendo que para mí son un ente penalizante para el pueblo de Puerto Rico, uh -huh. que fue un adendum de lo que era una ley promesa que, que era para que Puerto Rico pudiera irse a una quiebra, ya que nos impedían por ley federal la quiebra a nivel federal que es una de esas cosas que no se discute aquí sí. cuando en el 84 quitaron esa disposición. Sí, eso estuvo bien raro. Eso estuvo bien raro. Y que, y que por otro lado impidieron una quiebra criolla, pero entonces nos imponen una junta y nos imponen una junta con mayores poderes eh, que, que el gobierno de Puerto Rico y por lo tanto eso es antidemocrático por definición. Así que habrá reuniones, pero eso no significa que yo soy empleado de la junta y no lo aceptaré. Yo soy empleado del pueblo de Puerto Rico. y ¿Le quitará a los chavos? A la Junta. Eso podría ser una de las alternativas en un momento en donde, en donde haya tranque, eh, mm. porque yo, mi responsabilidad es con el pueblo de Puerto Rico. Igualmente, impulsar un proceso político en Estados Unidos para buscar la forma de que haya una eliminación de O sea, que voy de abrir una negociación
1: Junta. realmente con la Junta. Pero, más con... que con
2: la Junta, con el Congreso de los Estados Unidos, con la Junta es una consecuencia política, una determinación del Congreso, eh, con consecuencias políticas en Puerto Rico. Claro,
1: y ahí es que está eh, la cosa, o sea, como que el vaso de agua se transformaría en una negociación. En bueno, una evolución de ni un, a la Junta ni un basura. No,
2: incluso yo, cuando fui senador, presenté legislación para, el, mm. para que no se le diera el presupuesto. Hay distintos mecanismos para presionar que pueden ir. Desde, yo creo que los tribunales mm. no es una ruta porque la ley promesa está diseñada para que los tribunales fallen a favor de sus determinaciones, mm. pero el Congreso tiene que ser un primer paso. La denuncia pública en los Estados Unidos tiene que ser parte de ese paso. En tercer lugar, si la Junta continúa con actitudes penalizantes contra el pueblo de Puerto Rico, pueden haber otras alternativas como el tema del presupuesto. Un tema, por ejemplo, mm. voy a decir algo aquí, <risa> yo, yo no lo había dicho públicamente.
0: Apunta, apunta, eh, graben.
2: Pero... Aquí hay muchos gobernadores que dicen, yo me enfrento a la Junta. Ustedes saben que la ley promesa tiene una disposición que si tú incumples con una determinación de promesas como jefe de agencia, te, te pueden al cargos, meter el, precio. Algo, no, mete el precio. Sí, sí. Y yo decía, oye, si Ricardo Rosselló destituyera a su secretario de Hacienda y toma la determinación de no pagarle a la Junta, asume él el cargo de secretario de Hacienda, vamos a ver qué pasa. O que destituyera su gabinete completo. Yo voy a tomar las determinaciones y voy a firmar estos documentos en incumplimiento de la Junta. Vamos a ver qué pasa. Arresta al gobernador de Puerto Rico. Te sí, claro. estoy dando los casos más excesivos. Yo me imagino que la Junta llama a
0: Richard Carrión y le dice: Dame el control de las cuentas. <risa> <risa> yo
2: la manejo directo, pero <risa> Richard no quiere perder otras cosas. Tampoco. Que son muchos chavos pero que lo, lo que te quiero porque, decir porque es porque
0: ya que no como de fomento. el la tema de la está, junta está se
2: suele ser como un se, se suele ver como un tema fiscal el tema fiscal es el tema de la parte de promesa que trata sobre la quiebra mm. la junta es un ente impuesto por el Congreso de los Estados Unidos como acto pero político. Claro, está ahí y no se puede o sea, ignorar. Y, y, va pero, a ser, y, y hay que cumplir una con en lo que se,
1: se negocia así, el cambio. No es, es lo tal. mismo que
2: estamos hablando ahorita, pero mm. tiene que haber unos actos de transición, unos okay. actos de buena fe, unos actos civilizados. O sea, Esto no se trata de caernos a porrazos, pero, mm. pero que cada cual respete cuál es el rol de cada cual. Cosas que no han hecho con los gobernadores anteriores. Bueno, el actual fue abogado de ellos wow, Me voy a la junta so, ahí, ahí
1: lo metió, ahí lo metió, es verdad, sí. Sí, es verdad, es verdad, pero Juan, yo sé que eh, eh, habíamos pedido una hora más o menos, estamos, nos están, tu equipo nos está mirando y como que avance, no, 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 pero, eh, estamos eh, eh, y nosotros en un momento dado ustedes tuvieron una situación el año pasado con, con miembros de su partido, sí fue. Eh, una y de hecho nosotros lo cubrimos bastante mm. eh, Porque a nosotros nos hicieron el acercamiento Una de las personas que estaba envuelta en la situación u otras que eh, públicamente pues no lo hicieron Pero sí lo hicieron de manera off the record Con el tema de, del chat El famoso chat falocrático eh, Digamos ¿Por qué hay gente que siente Que particularmente tú No manejaste bien la situación Que eh, con la transparencia Que quizás se le exige a otros partidos Cuando enfrentan situaciones similares eh, o en el gobierno, como pasó con el verano del 2019, que se, se el PIB se posicionó en el lado del correcto de la historia, de pedir divulgación mm -hmm. del chat, divulgación de los que estaban ahí. ¿Por qué no aplicarles la misma vara? Que es como algunos miembros del PIB se sienten con Mira. esa
0: situación. Bueno, y si usted escucha este podcast hace tiempo, estoy seguro que usted quiere que le preguntemos sobre un tema en particular a Juan Dalmao. Y le vamos a preguntar ahora ese tema, pero antes, tienen que escuchar estos anuncios de nuestros patrocitos pibes. La ¡Monetizando la controversia. controversia! Así somos, lo claro. siento. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pagar hipoteca y comprar pampers. ¿Tienes problemas de movilidad en tu hogar? Pues hoy te presentan la silla elevadora Traída por IES Elevator La silla elevadora Es la solución para ti o para alguien de tu familia Que tenga problemas bajando y subiendo A la segunda planta de una propiedad Lo mejor de la silla es que reduce El peligro de caídas y accidentes Con la seguridad que tus familiares necesitan Y la silla aguanta hasta 600 libras de peso, así que no solo funciona Para subir a tu ser querido, también funciona Para subir la compra La ropa en Londres, cualquier asunto que tengas que moverte del el primero al segundo piso. Lo mejor es que IS Elevator te ofrece esta silla con cero pronto y cero por ciento de interés por 24 meses a través de Synchrony Bank. Y claro, como estamos en Puerto Rico, la silla tiene batería por dos semanas. O sea que si Luma te falla la silla no te va a fallar. La tienes por dos semanas. Busca más información. Los equipos residenciales comienzan en 4995. Comunícate con el vendedor de IES Elevator nuestro patroncito Eduardo Castillo al 787-908- 3462-908- 3462. Busca su website elevadores pr y recuerda que tienen otro tipo de servicios. Permite buscarte soluciones. No pares de subir con IES Elevator. Y ya que estamos hablando de temas para el hogar, hay un patroncito que entró con nosotros el mes pasado Así y que bien. ya me llamó, que le han llegado par de clientitos Así No, que, pues claro, no, si este no, es el podcast que vendes. vende, seguro, estoy hablando de High Quality Solutions. High Quality es un equipo especializado en la impermeabilización de techos y pintura en Puerto Ponga Rico. Esos Ponga esos techos al día. Oye, ¿sabes qué me salen, me salen un par de gente en Instagram de arreglando techos? Los techos? La verdad que los techos en Puerto Rico hay unos que dan asco O sea, yo veo que hacen... Sacan si tu techo cosas.
1: está negro. Está cabrón. Si sí, su techo es es está negro, está cabrón. Condición. Llamas High
0: Quality en el sellado de techo se enfocan en preparar y reparar las superficies utilizando materiales destinados para este uso y de alta calidad. Ofrecen varios sistemas de sellado como para techos regulares y o transitables, sistemas en silicona, poliuretanos, cementicidios y otros. Lo importante que es que High Quality llega al techo original. Te quita toda esa porquería que se ha ido acumulando a través de los años. Lo limpian todo y entonces... Pone el tratamiento. Sus sistemas son perfectos para residencias, comercios, terrazas, Airbnb, estacionamientos, cisternas, entre otros. Preparan de forma efectiva cualquier eh, superficie para las incrementaciones del tiempo, lluvias, tormentas, huracanes, es más, hasta tornado. En verdad no, no quiero decir tornado porque no lo hice el copy. Sí, sí. <ríe> y lo mejor es que evita la humedad y filtraciones y también te reduce la temperatura dentro del hogar. En High Quality Solutions ofrecen servicio con garantía y están certificados por DACO. Tienen seguro de responsabilidad pública y también están asegurados por el Fondo del Seguro del Estado. Comunícate con nuestro patroncito José R. Nieves Solís al 787 223-8960 223-8960 o lo puedes llamar al celular 787-552-4631 También puedes buscar más información en su página hqsolutionspr.com hqsolutionspr.com Y recuerda que la información de High Quality Solutions de I.S. Elevator, de JM Accesorio, de Jabonera Don Gato y de Aeronet siempre y de todos nuestros patroncitos está en los show notes Ahora De regreso a esta entrevista Con Juan del Mau
2: Yo te voy a decir algo Eso fue un proceso eh, Complicado Porque cuando tú tienes Una situación En donde las denuncias Tienen que ver eh, De mujeres que están Haciendo un planteamiento De de acoso laboral o, o que se sienten inseguros en su en su lugar de trabajo. Divulgar información públicamente tiene también el efecto de enfriamiento de que futuras mujeres no se atrevan a hablar porque toda la información le va a salir pública. Por eso en unos momentos yo tuve que pagar el precio de no divulgar mucha información, pero internamente eso se investigó. Y se investigó y se divulgó el hallazgo de esa investigación. Y toda la información, toda, contenido, con todas sus letras, con todas sus palabras, de todo se le entregó a la procuradora de la mujer que debo decir que en el tema del chat eh, no, no era una vía de comunicación electrónica que vinculaba a ningún líder del pib ni tenía que ver nada con pero, nada pero
0: el chat existió
2: el chat existió ¿Y yo quién, me enteré en el proceso ah, quiénes estaban en el chat bueno no divulgo esa información okay, okay. pero todo se le entregó a la procuradora okay. de la mujer y eran eran si nombre, no en nombres no estaba gente no 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 hombre no ni,
1: ni miembros cercanos aquí para que trabaja no,
2: no no tampoco oh. tampoco ahí había gente de la zona oeste Ok que crearon ese, ese sistema de comunicación para ellos. Pero todo eso se le entregó a la Procuradora de la Mujer. Todo, todo, toda la información, las entrevistas, todo, 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 todo. todo. ¿Y, y al final del camino, la Procuradora de la Mujer dijo que no hubo incumplimiento alguno de... ¿queda parte de ¿Hay algún nosotros?
0: integrante de ese chat en la estructura del PIB, ya sea en tu campaña, en no, la oficina del Senado o la no Cámara? No queda
2: ninguno. De hecho, eh, renunció una de las personas, ¿verdad? De hecho, dos de las personas renunciaron después del proceso de investigación. Y al final del camino la Procuradora de la Mujer nos dio la razón de la manera en que lo manejamos mm. y nos señaló lo que nosotros dijimos desde el principio y que radicamos en la Procuraduría de la Mujer. El protocolo. Eh, que era el protocolo antes de que radicara la multa. Nosotros radicamos el protocolo y ella radicó la, la multa, la querella. La y querella. Entonces, y entonces, después si de partido. Se, se le impuso un cargo administrativo por uh -huh. ausencia de protocolo. Y ya, se, ya ese caso terminó. Sí, se, eso terminó hace se meses. Pagó. Sí, sí, eso se okay. terminó hace meses. Por eso te digo, pero se le entregó todo ah. para que no hubiese duda alguna de que dentro de la información que se había recopilado, mm. parte de la información de, de todas las personas, de todo el mundo, de todo el contenido de chats, de todo esto, que de nuevo no tenía que ver con el partido, pero nos vamos enterando porque se va filtrando información y nosotros vamos asumiendo jurisdicción de acuerdo a lo que vimos en las claro. redes. Eh, cosa que tampoco teníamos que hacer en ese momento. Eso sí nos llevó a una lección. ¿verdad? Y uno tiene que admitir también que estos son procesos que uno aprende No solamente pues preparamos los dos protocolos Pero somos el, el primer partido y único partido Que tiene un protocolo interno Más allá de los que exige la ley Un protocolo interno de conducta con respecto a acoso eh, sexual, laboral O eh, lo que tiene que ver incluso con personas eh, de, de la comunidad LGBT -t -t eh, eh,
1: Una vez aplicado ese protocolo eh, ¿Se han recibido denuncias cuando ustedes han tenido que, sin entrar en los detalles, investigar situaciones que se hayan dado entre seguidores o empleados de, del partido como tal?
2: Pasó un caso. Okay. Y fue con el protocolo único que tenemos nosotros a lo interno. Y mira lo que pasó. Uh -huh. Lo que pasó fue que una funcionaria de la Junta de inscripción Permanente, del PIP, uh -huh. recibió una amenaza de su esposo fuera de su lugar de trabajo. Uh -huh. Y buscó protección dentro de ese protocolo, porque es un protocolo amplio, mm. que le permite que a través de la Secretaría de la Mujer, eh, ¿verdad?, del partido pudiese tener asistencia. Así que se activó ese protocolo, no porque surgió de alguien del partido, no porque surgió surgió en su contexto doméstico, pero logró a través de ese reglamento una protección necesaria y le buscamos una intercesora, le buscamos unas personas que, que la protegieron uh -huh. y esa y esa compañera se encuentra ahora mismo viviendo fuera de Puerto Rico, precisamente por temor a represalias de su, de su expareja. Pero en ese caso, el protocolo que sirvió, que es el único caso que se ha visto, es uno de manejo interno del partido que va mucho más allá de meramente lo que puede ocurrir en una actividad política, en un comité o lo que fuera, uh -huh. sino que incluso funcionarios del partido o voluntarios del partido pueden buscar asistencia cuando son objeto de algún tipo de acto que, que puedan denunciar.
1: Las personas que denunciaron la situación antes del protocolo las la, eh, que digo, y públicamente o se saben algunas de uh -huh. ellas eh, ¿tú has tenido algún diálogo de reconciliación, de apertura de, de que se sientan que el partido... a lo mejor fallaron en algo, como respondieron, o a lo mejor ya corrigieron la, la situación y invitarlas de nuevo a participar de, de, de los procesos.
2: No, realmente no ha habido ese no. tipo de diálogo ni comunicación. Yo no sé si las, las personas están en Puerto Rico. Mm. Eh, me parece que, que hay personas que no están en Puerto Rico ya eh, y hay otras personas que simplemente se siguieron en su respectivo ¿verdad? espacio. Pero... Pero yo creo que lo importante es en términos de individualizar el evento, incluso conmigo. Yo mañana puedo salir de aquí, o ahorita salir de aquí y es por esa escalera. Es que el partido institucionalmente logró adoptar los protocolos correspondientes. Claro. La investigación que hizo fue validada por la Procuradora de la Mujer, que no está dominada para nada por el PIB. Responde al partido de gobierno y además un protocolo especial interno que es único para unos conceptos que tienen que ver con acciones que tengan que ver con algún tipo de acoso. ¿Qué lo que garantía
0: fuera? o promesa o compromiso hace Juan Dalmado de convertirse en gobernador con quien mujeres que nos están escuchando que hayan sido víctimas de acoso sexual, de hostigamiento?
2: Absol absoluta protección. Nosotros, tal vez mediáticamente no surgió así, uh -huh. pero la procuradora de la mujer validó toda la investigación que se hizo, se activó inmediatamente, no un protocolo, pero sí unas acciones de investigación de, de un grupo independiente, se reunió con las personas, se les dio toda la privacidad eh, yo creo que hay otros elementos que hay que atender como gobierno. El tema de las intercesoras, el tema de la falta de acceso a justicia, la falta de preparación de jueces, de fiscales y de policías a atender casos eh, de esta naturaleza. Las agencias de gobierno tienen que estar preparadas también cuando tienen funcionarias eh, que, que pueden ser objeto, aunque sea en su ámbito doméstico, de algún tipo de, de, de acto de violencia doméstica. O sea, va más allá de meramente lo, lo ocurrido verdad eh, en el caso nuestro, pero... Pero te digo, en el caso de la procuradora, eh, limpios de polvo y baja con respecto a la investigación. En el caso de las acciones internas del partido, nos permitió mejorar nuestros sí. protocolos internos. Y en el caso de la gobernanza, tenemos en el tema de derechos de la mujer y la protección de las mujeres, al igual que comunidad LGBTQ+, al igual que también la comunidad que tiene que ver con adultos mayores, nosotros tenemos un historial consistente. En defensa, no solamente en teoría, sino en la acción de apoyo completo. Y bueno, eso es parte de
1: que la, la, Las transiciones, ahora la le, le o edad Se ha puesto de moda con el tema de que Trump y Biden Están bien mayores, están bien viejitos, todo ese tipo de cosas eh, y, y obviamente Rubén y Fernando Martín Siguen siendo figuras importantes Como las hay en otros partidos Pero eh, particularmente en el PIB Siguen siendo figuras centrales eh, De hecho han, han estado bastante activos En los últimos meses con este asunto de la alianza Públicamente eh, Si Juan Dalmau no gana la gobernación Eh... ¿Sería la última vez que Juan Armado va a correr a la gobernación? Porque ya pues sería la
2: tercera vez. Yo no te puedo anticipar eso, ¿verdad? Mm. Los procesos políticos superan incluso los deseos de uno. ¿Cuántas eh... veces
0: corrió Rubén? ¿Ah? ¿Cuántas veces corrió Rubén? ¿Como siete?
2: No, 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 no. Contra no. Eh, Rubén corrió Rubén 76, Rubén. 76, ah. 76, 80, 88 y 2000. Bueno, sí. A cuatro.
0: To... Cuatro, okay. sí. Okay. Okay. Sí, verdad, porque fue senador. Ah, le vale pues faltaba una a Juan, ¿no? Ah, te faltaba una. Ah, bueno, bien, bueno, el el eh, puedo girar. Digo, si, si Rubén sería, sería Washington, bueno, pues... Y nos quedan
2: para para superar a Muñoz nos queda. Ah, claro. Pero si es no. el servidor público por excelencia. Pero la ha que ganarla. si está reelecto, está reelecto. La verdad
1: ese devocional es Muñoz. está reelecto, está reelecto. Si el pueblo es sobrado, ah, okay. en el
2: principio no es el relevo generacional. Si sí, lo sí. eligen, dale un poco. O sea, hay hay que si el comité, del polipuro te relige. ya el Y te dijo que puedes correr. Si no
0: se quitaba, probablemente lo religían hasta el 80. Pero
2: ahora, fuera de broma, yo creo que no es anticipable, ¿verdad? Porque puede haber muchos factores que, que influyan de aquí a allá. Yo estoy concentrado en la campaña para la elección eh, uh -huh. y que es una elección que yo estoy consciente que va a ser muy dura. Uh -huh. Esta va a ser muy distinta a elecciones anteriores, particularmente porque ahora, hablando en serio sobre resultados electorales, el PIB no era un partido que se veía como una amenaza eh, a los partidos populares y PNP. Y de repente, después de las pasadas elecciones, con el 14% que yo obtengo, el 14% de o con la idea de una alianza, eh, ya eso cambia. ¿Les y yo, hace falta lugar a la alianza? Yo creo que el lugar es un fenómeno electoral excelente. Si hace falta o no, es una determinación de ella porque yo tengo que respetar las determinaciones que ella toma y creo que ella es bastante vocal e independiente en sus determinaciones. Mm. Pero yo estoy convencido de que Pero ella en el, hablando, en, el, en el proceso... ¿Pero los
1: números que traería lugar o en términos electorales y de movilización y de, bueno, de procesa
2: mediática? No, bueno, los que trajo. O sea, tú los puedes ver. 14% claro. y 14%. Ciento, y yo estoy consciente que esos votos no se transfieren como te decimos obvio, O sea, eso no es así. Hay que trabajarlo. Pero pero yo prefiero mirar el escenario tal cual está Y el escenario tal cual está es el que es Y el que es es que hay una alianza Donde va a, va a haber apoyos mutuos Y yo creo que se A veces verdad en el, en el traje en diario Se nos olvida Que esto es un evento único, histórico En Puerto Rico Nunca antes había habido dos partidos políticos distintos Que decidieran apoyarse mutuamente en candidaturas Sin que fuera una fusión, sin que fuera una coalición uh -huh. Es básicamente Utilizando las reglas de la ley electoral Con sus defectos claro. enormes nosotros en cumplimiento de eso, ofrecernos al país ante una, un nuevo escenario. Y francamente me parece que, que, es, una, que, que es una oportunidad para reescribir eh, una nueva página en la historia de Puerto Rico y, y es una oportunidad generacional incluso para quienes estamos tratando de construir algo eh, en donde Puerto Rico puede enfrentar un nuevo porvenir. Yo creo que es una gran oportunidad y es, en eso estoy enfocado.
0: Juan Dalmau, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar Yo creo gracias que a ha sido ustedes. una excelente entrevista. Yo creo que a nuestro público, los patroncitos que están con nosotros se lo han disfrutado. Este, los, ¿Los qué? Los patroncitos, así les decimos a nuestros... Nuestro, <risa> señores. Aquí, aquí quien único nosotros representamos, nuestro único, nuestros grandes intereses son los que pagan el, 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 el Patreon. Los demás, <risa> breguen con eso. Pero <risa> a Oye, los patroncitos hay que darle cariño y obviamente estar pendientes.
1: Todo el mundo estaba pendiente porque cuando dijiste lo de Luis Muñoz Marín... <risa> Qué sí, porque ya esto No, sí, no, no. No,
2: no, no, no,
1: no,
0: señor, no, señor. <risa> Tipo, estamos
1: pero en, estamos a 48 horas Pero debo recalcar, te abrió la puerta, porque si la métrica es Muñoz tú puedes seguir poniendo más votos, te faltan te par de lecciones, Para ¿Sí? okay,
2: que tú veas.
0: Eh, sí,
1: esa es la métrica, Papo.
0: Ganó el 40 y se retiene el 64. <risa> o sea, es que gana en el 24 y se retiene el 48. <risa>
2: No sé si dure tanto. Soy optimista, no, pero...
0: No, y, y, y me la voy antes, ya fuera de chistes, son tiempos muy diferentes. O sea, yo no creo que volvamos a ver a alguien que saque 60%. Bueno, desde el, que... el 2000
2: es un solo término. Correcto. Sí, sí, sí. Así, Así es. que eso es un cambio también importante. Les agradezco mucho la oportunidad. Oye, se preparó. Sí. Viste,
0: nos preparamos los dos. No, no, yo no, estaba ahí dándole abajo a los el, shows. El, el, o sea, el, él él tenía otra. sus
2: anotaciones no, ahí. Era la... es un solo documento. El, eran 10 pero... puntos. Muñoz, Muñoz, Muñoz,
0: Muñoz. Tenía el padre nuestro de Muñoz escrito ahí. Ahí, ahí sí. sí, tú? sí. No, sí, no, no, sí. No, 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 no. Mentira, mentira.
1: Sí, sí, pero ya yo puse. Pero yo cumplí también con nuestros fans de Noti1, Cuba, Venezuela. Ah, sí, sí, no, sí. A Creative War. A Fue todo. La, la, como él nos dice la derecha puerca, nos dice a nosotros No, veces. porque
0: lo, lo divertido es que nosotros estemos odiantes de troles pipiolo y de troles del PNP y de troles populares. Así que eso <ríe> es lo bueno que al <ríe> final. Y <el> día. Aquí en <ríe> único yo no quiero que me odien a los patroncitos. Así que gracias por venir aquí. Están muy contentos, están complacidos los patroncitos y patroncitas. Okay, bueno. Y, bueno, y que se repita, que se repita. ya Gracias. cuando tenga y, el plan de gobierno. Y, y por cierto, claro, por cierto dile a todos tus candidatos y candidatas de, de Victoria y del PIB que aquí el micrófono está abierto. Obviamente, vamos a hacer justo, haremos las preguntas que queramos hacer, pero. Oh, hombre, que eso es así. Eh... Es más, mal... déjame hacer algo. Dile a Manuel Natal. Oh, ah. Dile a Manuel Natal. No
2: funciona así. Dile, dile no a Manuel, Manuel, ni natal. Ni así Manuel
1: que el natal. Parte de la Alianza, que es el otro camarada de la Alianza, que nuestro micrófono está abierto hace tiempo. Dijo, él venía cuando estaba en el cárcel, ya no, pero. Porque, pero, porque
2: no, son... func no funciona así el sistema de comunicación. Ah, no. <risa> pero en el pero, chat de la alianza <risa> que tienen, dile <risa> no. que puede venir
0: para acá. Sí,
1: así sí, que, sí. Que, estamos, que estamos esperando su, o sea es. que le hemos enviado la invitación hace mucho, 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 mucho tiempo. Muy así bien. que se, le puede hacer llegar el mensaje.
0: Gracias, Juan. Gracias, Gracias
1: a, a ustedes Juan. de corazón. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que la semana que viene, esta semana, pues tenemos puesto para la apuesta. Uh -huh. Ya eh, salió.
0: Ya salió. Está bueno. Está este, bueno.
1: Estamos para el BCN.
0: Sí, está, ya estamos en full eh <risa> fotuto en BCN. Los Siento, prepárense, estamos estado, a un mes y eso es lo que viene, lo siento para, mucho.
1: Eh, y estamos cuadrando ya nuestro próximo invitado y la próxima grabación de Puestos para la Paternidad, que eso va a ser las próximas semanas.
0: Puesto para y esta semana sale el exclusivo de eh, Patreon, de Fianza Personal. Para el que se el chévere, de eh, camino a las planillas y regresamos los pincos. Seguro, así que la fuerza la compañía Bye, bye.